1: Merhabalar efendim bugün 12 Ocak 2024 günlerden cuma dünyadan haberlerle karşınızdayız yine yüklü bir gündem var artık haftayı kapatıyoruz yeni senenin ikinci haftası da bitiyor Orta Doğu'daki çatışmanın kızışmasıyla bitiyor diyebiliriz dün. Lahey Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletlerin en yüksek yargı organı diyelim Uluslararası Ceza Mahkemesi ile karıştırmamak gerekiyor. Devletlerin davalarını taşıdığı e, makam Uluslararası Ceza Mahkemesi burada İsrail hakkında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı 1948 Sözleşmesi'ne dayanarak açtığı soykırım davası görüşülmeye başlandı. Ön duruşmalar yapılıyor. Bugün İsrail hükümeti adına İsrail temsilcileri, İsrail'i temsil eden hukukçular kendi argümanlarını sundular. Büyük bir kapışma var. İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği baskın 1200 kişiyi öldürmesi ya da rehin alması bunların bir kısmının İsrail ordusunun sebebiyet verdiği de ortaya çıkmıştı. Ama sonuçta baskının sonuçları ardından tetiklenen İsrail operasyonları artık 99. gündeyiz 3 ayı aşmış vaziyette ve tabii Güney Afrika'nın Böylesi bir işe kalkışması dünyanın bu olup bitenler ve bir türlü bitmek bilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. İsrail haması yok etme hedefi koyuyor ama bu hedefin başarılamayacağı bir ortamda siviller ölüyor. Dünyanın tepkileri artıyor. Amerikan diplomasisi Anthony Blinken'ın turu bitti. Dönüşte. Barışçı ve diplomatik yollardan bahsetti kendisi ama bir de Yemen saldırısı geldi. Husiler Gazze'ye destek için Kızıldeniz limanlarında İsrail'e giden ya da İsrail gemilerini hedef alacaklarını duyurmuşlardı. tabii pek çok taşımacılık şirketi. Bu rotadan vazgeçti bedeli de herkese çıktı ve sonunda Amerika biraz uluslararası bir koalisyon da kurarak dün aktardım size BM'den de bir karar çıktı ama o karar tabii gidin Yemen'e saldırın diyen bir karar değil. İstediğiniz gibi yorumlayabileceğiniz hususlar bulunsa bile gerçi Amerikalılar isterikleri gibi yorumlayabiliyorlar BM kararı olmasa da olabiliyor. Fakat tabi burada bir uluslararası koalisyon kuruldu ve dün gece saat iki, iki buçuk sularında haberleri düşmeye de başladı görüntülerle birlikte. Yemen'de Ensarullah Hareketi iktidarda büyük çoğunlukla ve Ensarullah Hareketi'nin e, askeri tesislerine saldırılar düzenlendi. 70 civarı saldırıdan bahsediliyor. E, Ekonomist dergisi bu şekilde veriyor. Ne işe yaradı sorusunu soracağız. Şimdilik durmuş gibi husiler biz devam edeceğiz eylemlerimize diyorlar. Gerçekten enteresan gelişmeler var aktaracağım. Programda da aynı zamanda bugün bütün Orta Doğu'da İsrail Filistin gerilimindeki gelinen nokta Lahaye'deki mahkemeye taşınması ve Artık Kızıl Denize de sıçrayan bu e, gerilim halini e, gazeteci yazar Kenan Çamurcu ile konuşacağım. Programın son bölümünde biraz daha farklı Türkiye'de genel olarak ifade edilen görüşlerden farklı görüşleri de var. Kendisini değerlendirmelerini alacağız. Tabi pek çok tartışma var. Bu arada Ukrayna ile ilgili gelişmeler var. Onları da aktaracağım. Avrupa'dan yine notlarım olacak size. Zelenski Baltıklar turunda ateşkesi dışlayan açıklamalar yaptı. Konu var İngiliz Başbakanı. Kesenin ağzını açarak ki eve gitti ki Ukrayna'daki durum Ukrayna'nın batısındaki durum parlak değil. Hem taarruza geçmek istiyorlar hem seferberlik isteniyor hem para yok. Batılıların parasını ödemesi gerekiyor. Gerçekten sıkışık bir durum var. Rusya'dan açıklamalar bunları da aktaracağım açıklamaları var olan. Yine Rusya'nın dondurulan varlıklarına... El koyma tartışmaları yükselmiş durumda. Moskova'dan tepkiler var ve tabii ki e, Asya ile ilgili maalesef yeni yıla her yerde e, tedirginlikle giriyoruz. Şimdi yarın Tayvan adasında seçimler yapılacak ve acaba sandıkta ne çıkacak? Nefesler Asya içinde tutuluyor diyebiliriz. E, Zorlu bir yıla girdiğimizi anlatan notlar olacak bugün sizlerle paylaşacağım ama haftayı bitirmeden önce hemen frekanslarımı da tekrar ederek notlara başlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram kanalı Radyo Sputnik varsa Telegram kanalınız Radyo Sputnik'e katılırsanız rahatlıkla hem canlı yayını dinleyebilirsiniz hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları yüklüyorlar. Dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş niye demiş merak ediyorsanız e, kayıtlardan da bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim Evet çatışmaların 99. günü İsrail ve Filistin arasında can kaybı Gazze şeridinde maalesef her gün can kayıplarının haberlerini aktarıyorum size ee, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 23.708 olarak açıkladı 3 aylık tablo bu 60.000'i 60 aşmış durumda yaralı sayısı çatışmalar yoğunlaşarak devam ediyor İsrail'in hava bombardımanları var Refahta 9 Filistinli'nin sığındıkları apartmanın vurulması sonucunda hayatlarını yitirdiklerini açıkladılar Han Yunus bölgesi Gazze'nin orta kesimlerinde hava saldırıları burada gerçekleşti ee, Gazze şehrinin merkez kesimlerinde yine Han Yunus civarında bir ambulans havaya uçmuş 2 doktor pardon 4 doktor 2 kişi hayatını yitirmiş böyle rakamlar veriliyor bu e, El Bureyj ve El Megazi kamplarında da Şiddetli çatışmalar var. Kara harekatında İsrail artık başka bir aşamaya işaret ediyor. Daha çok güney bölgelere odaklanma. Tabii yeni yıla da suikast siyasetiyle de başlamıştık ama hiçbiri tamamen Gazze'de e, kara harekatının başarısına dair bir işaret şimdilik vermiyor. Maalesef bunların sonuçlarına dair haberleri aktarıyoruz. Bu arada bir... E, aynı zamanda Türkiye'ye yeni hastalar ve yaralılar getirildi. El Arish, Mısır'ın El Arish limanından 85 hasta 106 refakatçisiyle beraber işte çatışmalar savaş durdurulamıyor. Ölen, yaralananların, şanssız olanları çıkartılabiliyor bu şekilde bir durum var. Şimdi bütün bu kriz hali, havas hareketinin Bölgedeki direniş gruplarından da bağımsız olduğu söylenecek şekilde giriştiği bu operasyon gerçekten çok büyük insani kayıplara yol açmış durumda. Sonucunun belirsiz olduğunu söylemek mümkün ama tabii e, belki de en somut sonucu unutulan kimsenin çok dert edilmediği Filistin davasının tekrardan Filistinli Arapların devlet kuramamış olmalarının tekrardan uluslararası gündeme çıkması oldu. Herkes anladığı. E, ...konuya bakışına dair pozisyonu tutuyor. Bir yandan da tabii ki e, İsrail'e yapılan saldırı e, ağır bir saldırıydı. İsrail'in verdiği yanıt ondan kat be kat ağır oldu. Onun sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyoruz ve bütün bunlar Uluslararası Adalet İmanı'na yansıtılmış durumda. Dün ilk gelenleri e, iddianame 84 sayfalık Güney Afrikalı e, makamların temsilcileri Uluslararası Adalet Divanı'na sundular. Aslına bakarsanız tabi 23 Aralık tarihinde dava açıldı ve çok kısa bir süre içerisinde Adalet Divanı davaya bakmaya başladı. Bu şaşırtıcı biraz e, dünyadaki e, gidişatla da e, ve tabii ki Gazze'de ortaya çıkan insani kriz çok derin bir insani kriz ve bunların etkilerini de görüyoruz. Belki yıllar sürecek öyle hemen birkaç ayda sonuçlanacak bir şey değil ama Güney Afrika heyeti bir tedbir kararı çıkartılmasını İsrail'i durdurma bağlayıcılığı Nedir diye sorarsanız aslında yok ama yine de hem Güvenlik Konseyi'ne konu taşınabilir ve Amerikan yönetimi bir kez daha zorda kalabilir. Tedbir kararı çıkar mı? Ben çok umutlu değilim açıkçası ama kim bilebilir ki beraber göreceğiz. Uluslararası Adalet Divanı bugün... İhtiyati tedbir talebini mümkün olan en kısa sürede değerlendireceğiz diye bir açıklama yapmış durumda. Hani davanın sonucu bir tarafa çünkü soykırım ithamları var. 1948 Sözleşmesi'nin imzacısı aynı zamanda İsrail ve tabii ki Yahudi halkının holokost cenderesinden geçmiş olması. Ama buna karşılık Gazze'deki insani durum ve söylemler gerçekten... Her şeyi çok tartışmalı e, kılıyor düşmanlıklar tabii ki Orta Doğu'daki. E, kısa sürede değerlendirebilecekler mi göreceğiz e, ama şunu belirtelim Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden daha köklü Birleşmiş Milletler'e bağlı bir mekanizma adalet divanı devletler dava açabiliyorlar. Bunların batı açısından tabii sonuçlarına bakmak gerekiyor. Bu hakimlerin de durumu zor çünkü onlar da daha çok batı perspektifini yansıtıyorlar biraz. Evrensel hukuk ve adalet fikri aslında son derece siyasi bir mevfu kabul etmek lazım çıkarlar farklı çünkü ama insanlığında tabi bir evrensel adalete ulaşma. Arzusu, bunun mekanizmalarını yaratma isteği, aksi takdirde yeniden barbarlığa dönme tehlikesi düşünüldüğü zaman bunun da sonu gelmiyor. Tartışmalı kavramlar her zaman ama verili mekanizmalarda işte e, kör topal işliyor, işletilmeye çalışılıyor diyelim. Şimdi tabii dünkü davada Güney Afrika'yı temsil edenler, e, heyetler, pek çok isim var eee Visumuzi Madonsela Adila Hasim efendim e, başka isimler de var Güney Afrika'nın temsilcileri. Ya yani hepsini tek tek söylemeyeceğim ama genel fikir olarak e, sunacağım. İsrail'in 1948'den bu yana sistematik olarak Filistin halkını yerinden edip böldüğü, e, uluslararası alanda geleceğini belirleme hakkını kasıtlı olarak reddettiği efendim ayrımcı hukuk apartheid bu arada tabii Güney Afrika apartheid rejimini yaşamış bir ülke. Aslına bakarsanız vaktiyle Beyaz Azı'nın apartheid rejiminin en büyük destekçileri son ana kadar Amerikalılar, İngilizler ve maalesef İsrail'di. Bu tabii ki tek tek Yahudi asıllıların ve kimi İsrail'lerin... E, apartheid rejimi karşıtı mücadelede yer almadıkları anlamına da gelmiyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor topyekün Yahudilere ya da İsrail'lere mal etmemek bakımında. Ama sonuçta vaka bu apartheid ve dolayısıyla da Güney Afrikalıları İsrail'in Gazze'de ablukası yıllardır devam eden ablukasına baktıkları zaman Apartheid rejimini açıkça görüyorlar ve bunu dile getiriyorlar açlık susuzluk yardımların ulaşmaması dile getirildi insansı hayvanlar terimi maalesef İsrail'i yetkililer bakanlar bunlar hükümet düzeyinde isimler hani bunları böyle sıradan isimler sıradan insanlar pek çok şey söyleyebiliyorlar tabii ki ama bizatihi Etkili ve yetkili bakanlar böyle cümleler kurduklarında tabi bunun siyasi anlamları oluyor. Dolayısıyla bu argümanlar da mahkemeye yansıdı. Gazze niye böyle su, e, gıda tedariği, yakıt kesildi? Çünkü insansa hayvanlarla savaşıyorlar mantığı. Burada ırkçılık, ayrımcılık vurguları yapıldı Güney Afrikalı heyet tarafından. Bu sürekli bunun sürekli tekrarlandığının altı çizildi. E, sistematik bir biçimde Filistinlileri insanlıktan çıkarma üslubu olduğu vurgulandı. Gerçekten maalesef İsrail'deki aşırı sağ ve aşırı e, dinci e, temsilciler bunları görüyorlar. E, İsrail'de pek çok insanın normal koşullarda hoş karşılamayacakları bir biçimde yaptılar ve bunlar da mahkemede gündeme taşındı. İstatistikler onarılmaz açılan onarılmaz yaralar, her gün ortalama 200'den fazla Filistin'in ölmesi, askeri operasyon ama siviller toplu cezalandırma. Her gün ondan fazla Filistinli çocuğun bir veya iki bacağının kesilmesi, amputasyonlarda anestezi uygulanmaması. Aslına bakarsanız 3 ayda gelen bütün raporlar, açıklamalar yansımış durumda. İsrail savunmasını bugün yapıyor. E, tam metinler henüz göremedim ama parça parça derlediğim kadarıyla... E, Omri Sender var örneğin İsrail'i temsil eden avukatlardan İngiliz hukukçular var e, İsrail'de kendi savunmasını yaptı Filistinli sivillerin haklarının tanınması ve güvence altına e, alınmasını önerecek şekilde e, koşulları karşıladıklarını söylediler Güney Afrika'nın açtığı davanın çarpıtılmış bir resim sunduğunu söylediler. İnsanları yok etmeye çalışmıyor, kendi halkını birçok cepheden gelen saldırılara korumaya, karşı korumaya çalışıyor dediler. İftira dediler, ikiyüzlülük gösterisi dediler. Ee, Güney Afrika'nın talebini reddetmesini istediler, geçici tedbirleri de reddetmesini istediler. Ve... Ama bu arada ateşkes falan yok tabii ki. Savaşın son ermesi için koşullar. Hamas'ın rehineleri iade etmesi, silahsızlanması ile sona ermesi. Şimdi gerçekten tabii çok sıkıntılı bir resim. Bir yanda bir devlet var, diğer tarafta bir örgüt var. Ee, ama o örgüt e, ulus devletleşememekten bakın çok en çok dikkatten kaçan faktör 20. yüzyıldaki ulus devletleşememe süreci. Bu, bunu siyasi olarak tartışamadığımız sürece geriye sadece insan hakları ile ilgili söylemler kalıyor ve maalesef bence küresel güneyde de bundan kaçınma e, öne çıkıyor. Bu biraz sanıyorum Amerikan merkezi liberalizmin üzerimize boca ettiği bir ideolojik perspektif oradan bakıyoruz ve siyasi sorunlar üzerine... E, gereken kavramlarla da çok fazla düşünmüyoruz. Ondan sonrası tabii ki insanların çektiği acılara odaklanmak kalıyor. Doğru. Bunlar ortada ama bunların siyasi ideolojik sebepleri var. Onlara pek bakmıyoruz. Şimdi e, ve tabii e, Güney Afrika heyeti İsrail'in sunduklarına da e, sun, sunduğu savunmanın yanıt olmadığını e, savundu. Hukuki gerçekliklerin ve sundukları kanıtların arkasında olduklarını Adalet Bakanı Güney Afrika'nın dile getirdi. Ayrıca Cumhur, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da hiçbir zaman kendimi bugünkü kadar gururlu hissetmemiştim diyerek tutumlarını dile getirdi pek çok tartışma var dün de konuştuk daha önce de konuştuk Arap ve İslam ülkelerinden bu adım gelmedi Güney Afrika'dan geldi vesaire diye siyasi nedenler çıkarlar dengesi pek çok şey var burada Arap devletlerinin ee, pozisyonları var ama e, tabi e, bu e, nihayetinde işte Adalet Divanı'nda da böyle bir süreç var. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti de takip etmiş Adalet Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel iktidar partisinden ee, ve anladığım kadarıyla Anadolu Ajansı başta olmak üzere onların çektikleri fotoğraflar görsel malzeme de davada sunuluyor. Bu konuda sosyal medya kampanyasını dün aktarmıştım size. Bugün Cumhurbaşkanı Cuma namazı sonrası bir takım açıklamalar yaptı. tabii daha çok Türkiye'de seçime de odaklanmış durumda ama öte yandan da İsrail'le ilgili yorumları oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u ağırlamıştı kendisi uzun süren sıkıntılı ilişkilerden sonra... Çok samimi bir havada görürdüm Herzog'u ama son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi. Farklı açıklamalar yapmaya başladı gibi bir değerlendirme yapmıştım. yani <gülüyor> bu konuda bilemiyorum Türkiye'ye bir baskın olsa bir günde 24 saatte 1200 kişi öldürürse Cumhurbaşkanı nasıl tepki verir onu bilmiyorum tabii ki. Ama öyle bir uluslararası iklimde yaşıyoruz ki kimse zaten kendisini karşı tarafın pozisyonuna koyarak bakmıyor olaylara. Dolayısıyla öyle bir şey herhalde düşünmez. Netanyahu özendi demiş Şerzok için. Soykırım davası ile ilgili Türkiye'nin te belgeler teslim ettiğini ve bunların da İsrail'in mahkum edilmesine katkı yapacağını dile getirmiş Cumhurbaşkanı. Orantısız güç kullanımına e, vurgu yapmış. Bir de birazdan aktaracağım. Kızıldenizli kan gölüne çevirme hevesindeler diyerek Amerika ve İngiltere'nin ...Ensarulu Hareketi'ne Husilere düzenlediği... ...dün gece düzenlediği saldırıları eleştirmiş. Pek çok kanaldan haber alıyoruz. Husilerin başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallarda öğreniyoruz demiş. Hakikaten bu, e, birazdan aktaracağım bunu da. Enteresan bir tablo var. Tabii sağlıklı haber almak da çok zor olup bitenlerle ilgili olarak. Ama Cumhurbaşkanı'nın böyle demesi ilginç. Çünkü... Hemen hatırlayalım hafızamızı tazeleyelim. 2015 senesinde Suudi Arabistan bir koalisyon kurarak Arap Baharı diye önümüze attıkları o çerçeve vardı ya hani Bahreyn'de hemen tak diye bastırılmıştı Amerikan güçlerinin konuşlu olduğu. Yemen'de kendi iç dengeleri itibariyle karışıklık çıktığı zaman Suudi Arabistan'ın bu koalisyonuna Türkiye'nin de katılması gündeme gelmişti. Ve bugün Filistin meselesiyle ilgili çok keskin söylemlerde bulunan bir takım isimler siyasal İslamcı yazar çizer. O zaman Süleymanistan'a destek vermek için Yemen'deki Ensarullah hareketine karşı tanklar gönderme <gülüyor> önerileriyle sahneye çıkmışlardı. E ayrıca Yemen'deki Müslüman kardeşler kolu olan partiyle de ...dirsek teması içerisinde... ...bisküvi kutuları... ...gündeme gelmişti hemen bunları hatırlayalım... ...şimdi tabi e, bir takım değişiklikler... ...çarpıcı bu bağlamda... ...gözümüze gözüküyor... ...evet hafızayı hatırlamakta fayda var... ...sadece efendim... E, ...Amerikan Dışişleri Anthony Antony Orta ...Ortadoğu turunu tamamladı... ...geçen cumartesi Türkiye Yunanistan'la başlamış... ...sonra bölge turu yapmıştı aktardım size... ...bu hafta ayrılırken de... E, Amerika yönetiminin bu arada tesadüf tabi ABD Biden yönetiminin Yemen'i İngilizlerle beraber vurmasına denk geliyor bu açıklamalar. Ee, demiş ki Türkiye'den Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Südemiristan, İsrail, Batı Şeria, Bahreyn ve Mısır'a bizi götüren 10 duraklı bir geziyi tamamladım. Ee, uzun vadeli hem... E bölge genelinde hem Gazze'nin geleceği hem de bölgenin uzun vadeli barış ve güvenliği için gerekli adımları atmaya ve taahhütlerde bulunmaya istekli liderlerle bir araya geldim. İsrail'e ihtiyaç duyduğu güvenliği Filistinlilere hak ettikleri devleti verecek, verecek ve bölgeyi birleştirecek. Efendim İran ile vekilleri olan Hamas Hizbullah Husi isyancıları bertaraf edecek bir yol izleyeceğiz ama barış ve diplomasi diyor Anthony Blinken. Ee, önümüzdeki aylarda bölgede bir çözümün parçası olarak diplomasi kullanma taahhütlerine dikkat çekti. Evet bu çerçevede derhal Husiler vuruldu. Neyse Amerikalıların gerçekten eylemleri ve söylemlerinin birbirini tutmaması çok yeni bir şey. Değil tabii ki meşrulaştırma biçimleri de bakışları da farklı ama e, hemen size hiç ben kendim yorum yapmadan İsrail gazetesi Yediot Aharonot'un analizini bu konuda aktarmakla yetineceğim. Anthony Blinken bölgeye yaptığı ziyarette herhangi bir başarı elde edemeden ziyareti sonlandırdı. Arap ülkelerinin e, çok uluslu bir güce katılmayı reddettikleri vurgulanıyor gazetede. Suriyebistan'ın da İsrail'e normalleşmenin bedelini yükselttiği ve <gülüyor> İsrail'e bir türlü Amerikalılar bu işi kotaramıyorlar, şeytanın bacağını kıramıyorlar. E, aynı zamanda... İsrail'in bir Filistin devleti kurma yolunda ilerlemeyi reddetmesi meselesine de takılıyorlar. Yani Suriye Arabistan bütün bu olup bitende çok yüksek perdeden bağırmıyor ama iki şey yaptılar. En azından perde arkasında biri Yemen'de Husilerle doğrudan bir çatışma istemediklerini vurguladılar. Gerçi dün gece hava sahalarını açtıkları yolunda haberler var ama... Ben açıkçası tam konfirmasyon ya da açıklama görmedim o yüzden size bu şekilde aktarmam gerekiyor. İkincisi de tabii ki İsrail'e hemen normalleşemeyeceklerini, Filistinlilerin bir şeylere ihtiyacı olduğunu devlet vesaire iki devlet çözüm vurguladılar. Dolayısıyla daha alttan bu tepkiler söz konusu oldu. Şimdi tabii bir yandan da İranla Çin arabuluculuğuyla. ...barıştılar... ...geçtiğimiz sene... ...dolayısıyla farklı bir çerçeve var... ...şimdi gelelim Kızıldeniz'e... ...tabii Anthony Blinken'ın böyle açıklamalar yapmasıyla... ...birlikte... ...Kızıldeniz'e aslında dün de söz etmiştim... ...İngiliz medyasına atıf yaparak... ...çünkü BM Güvenlik Konseyi kararı... ...dört e, ülkenin çekimsel... ...Rusya ve Çin'de var burada... ...oylarıyla kabul edildi... ...fakat o kararda tabii tabi ki uluslararası... E, e, deniz taşımacılığının Öndeki engelleri e, Husilerin saldırılarının kınanması e, Durdurmaları Vesaire ama hani bir Askeri misyon e, Yemen'e Saldırı e, doğrudan Böyle bir formülasyon yok o kararda Fakat <gülüyor> Amerikan yönetiminin ...bombalamasının ve İngilizlerin... ...derhal yolunu beklendiği gibi açtı... ...dün gece akşam 12 gibi... ...hemen haberler zaten... ...dün gündüz de bir kısım düşmüştü... ...ama bakın meşrulaştırmayı da buldular diye... ...gece saatlerinde... ...önce Anthony Blinken'ın... ...pardon Joe Biden Başkan'ın... ...açıklama yapacağı falan haberleri düştü... ...sonra... Yok yapmayacak açıklama dendi ama sonra tabii ki operasyon olurken Beyaz Saray'dan, Pentagon'dan ve İngiliz Başbakanlığından arka arkaya açıklamalar da yapıldı. Ne oldu? Eee Amerikan ve İngiliz savaş uçakları Yemen'e hava saldırısı düzenledi dün gece. Sana, Hudey'de, Taiz kentleri e, aynı zamanda başka yerler de olduğu söyleniyor. İki tarafın açıklamalarında farklılıklar tabii ki var. E, hemen hava saldırıları, ya, ekonomist dergisine göre 70'ten fazla saldırı. E, tam vurulan yerler konfirme değil açıkçası bu haberlerin e, gelmesindeki sıkıntıyla da bağlantılı. Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava sahalarına açtıkları iddiaları var. ummanın ise kapattığı söyleniyor. Ee, hemen ilk etkisi ne oldu derseniz petrol fiyatları yükseldi efendim yüzde üç. Dahası da gelebilir. Şimdilik durdular Pentagon açıklama yaptı. İHA üretim merkezleri ve silah depolarının vurulduğunu e, söyledi. Eğer Husilerin, Ensarullah'ın tehditleri devam ederse... E, Onların da devam edecekleri söyledi. Bu arada Reuters haber ajansına Bir kısım gemilerin Kızıldeniz'den Başka rotaya da, e, divert edildikleri Yönlendirildikleri söyleniyor Neye yarıyor neye yarayacak Orasını gerçekten Kestirmek zor e, Dediğim gibi İngiliz e, silahlı kuvvetleri Açıklama yaptı e, Daha fazla saldırı planlanmıyor Diye bir açıklama bu e, Dolayısıyla yani bir e, Burada meşru müdafaa hakkı da Neyin meşru müdafası? O tabi biraz hukuken tartışmalı. Çünkü birden fazla ülke söz konusu. Onların ticari gemileri... E, yani doğrudan bir ülkeye yönelik bir Husi saldırısı yok. İsrail dışında. Husiler başka gemilerin tankerlerinin rahatça geçebileceğini söylüyor. Hatta Rus ve Rusya ve Çin tankerlerinin geçtiği haberler eksik olmuyor. Dolayısıyla... Kime, kim hangi meşru müdafaa hakkı sorusu var? İkincisi e, uluslararası taşımacılık şirketleri bir devlet konumunda mı Amerikayı e, ve İngilizleri silahlı kuvvetleri olarak kullanıyorlar ya da? Ee, ...NATO bütün dünyada ortaklaşa kabullenilmiş bir hukuki savunma gardiyanı mı soruları var. Hukuki olarak söylüyorum size çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi... ...ey Amerika, ey İngiltere ben size yetki veriyorum gidin halledin demedi. Dolayısıyla hukuki tartışma o kadar kolay değil... Efendim e, şimdi tabi e, Husiler, Ensarullah hareketinden arka arkaya açıklamalar geldi. E, Amerikan ve İngiliz çıkarları doğrudan ve ilan edilmiş saldırganlıklarına karşılık olarak meşru hedefler olarak ilan ediliyor Ensarullah tarafından. Insallah ee, hareketinin hükümetinin Yemen'deki Dışişleri bakan yardımcısı Hüseyin El Ezinin ülkemiz Amerikan ve İngiliz gemilerinden, denizaltılarından ve savaş uçaklarından bir kısmını da Kıbrıs'tan <gülüyor> kalkıyor. Tabii İngilizler Kıbrıs konusunda çok hassaslar biliyorsunuz. Kıbrıs'taki İngiliz askeri üsleri ve varlıkları önemli. Ee, Genelde Kıbrıs sorununda çok gö gözen kaçırılan bir şey. Hep böyle Türkiye'ye adadan çekilin falan derler. Ama kimse bu İngilizler burada ne arıyor filan demiyor tabii ki. Neyse. evetim e, şimdi e, bariz saldırganlığın ağır bedelini ödemeye vesaire vesaire. E, aslında 23 hava saldırısı diye açıklayanlar oldu ama ben dediğim gibi ekonomisti baz alıyorum. 70'ten bahsediyorlar. E, pek çok yerden atılmış. E, Sana Hüdeyde Taiz ve Saada. da ...Yemenli Husilerin merkezlerinden birisi... ...bugün tabi büyük çok kalabalık gösteriler var Yemen'de... E, ...kimileri Husileri temsilci olarak görmüyorlar... ...yani bu da tabii ki tartışmalı bir konu... ...ama e, Sana Uluslararası Havaalanı yanındaki Ed Delaymi Hava Üssü... ...dört saldırı diye verdi... ...Hudayda Limanı El Katip bölgesinde yine Ensarullah Kışlaları... Ee, ...yine Hudeyden'in doğusunda Husilere ait bir kamp... ...askeri hedefler gibi gözüküyor yapılan açıklamalardan... ...Taiz şehri yine bir başka kamp... Ee, ...sağda e, aynı şekilde Kahlan askeri kampı gibisinden... ...Husiler bütün bunların sonucunda ne dediler durmayacağız... <gülüyor> ...İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceğiz... ...bu hain saldırganlıkla aptallık ettiler... Filistin'e ve Gazze'ye destek vermekten caydıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar diyorlar. Denizciliği tehlikeye atmıyoruz. Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde uluslararası seyirci seferde bir sorun yok. İsrail'e gitmeyen gemiler geçebilirler. Tabi bu işler bu kadar kolay da olmuyor böyle demekle de açıkçası olmuyor. Bir de bulandıranlar var tabi yani böylesi bir çatışmada başkaları da Husiler gibi yapıp başka gemileri vurabilir nihayetinde. Ee, karakteri böyle olunca çatışmaların işler karışıyor. Velhasıl tabii e, böyle tepkiler ortaya konuldu. Yemenliler de zorlu hasımlar işin doğrusu. Çünkü Suudi koalisyonu 2015'ten beri Yemen'i bombalıyor. Amerika'nın yardımıyla tabii ve İngilizlerin de elbette. Kolera salgını bile çıkarttılar Yemen'de. Gerçekten ve o kadar acayip ki aslında bu Arap Baharı diye milletin özenerek bahsettiği olayların vuku buluş biçimine baktığımız zaman büyük bir çifte standart, riyakarlık ve rezalet görüyoruz tabii ki. Çünkü bir ülkede binlerce insanı öldürdüler, kolera salgını patlattılar, Sudi koalisyonu batının desteğiyle, Amerikan lojistiğiyle yaptılar bunları. Trump falan da değil yani. Obama döneminden bahsediyoruz. Ve Sonra Biden geldi ben Yemen sorununu çözeceğim dedi. <gülüyor> Şimdi Biden'ın Pentagon'u Ensarullah'ı vuruyor. Zaten Biden ne dediyse hep tam tersi oldu. Tabii onu belirtmek gerekiyor. Şimdi 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı e, Yemen ordusu, askeri sözcüsü Yahya Sarı e, ünlü olmuştu bu krizde, Kızıldeniz krizinde. Ee, ve e, ayrıca da hemen saldırı öncesinde gemise var füze fırlattıkları husilerin 27. saldırı yaptıkları bilgileri vardı bugün itibariyle Hollanda Danimarka e, Hollanda bir subay gönderecekmiş Amerika'ya destek için refah muhafızı operasyon diyorlardı e, Danimarka'da fırkateyn gönderecekmiş refah muhafızı için Amerikan faaliyetleri çok değerli batıya gidecek mallar söz konusu Tabii herkes ee, e, neler olacağını dikkatle izliyor Hizbullah'tan tepki geldi Saldırıları kınadı Yemen saldırılarını Hizbullah e, ve e, Amerika ve İngiltere'nin Kardeş Yemen'e Güvenliğine, egemenliğine Özgür halkına yönelik açık saldırganlığını Kınadıklarını belirtip e, İsrail'in trajedi ve katliamların ta, Tam teşekküllü ortağı olduğunu Bir kez daha ispatladıklarını söyledi Hamas aynı şekilde ...Washington ve Londra'yı... ...sorumlu tuttu... ...ek başta direniş ekseninden... ...başka Irak'taki gruplar... ...vekalet grupları, Nuceba Hareketi... ...onlardan da tepkiler var... Buradan tabi e, bu abluka kırılabilecek mi e, sorusu bir kez daha gündeme geliyor. Neye yarayacak diye ama bölge ülkelerinde tepkiler var. Umman dışişleri askeri eyleme başvurulmasını kınadı. Suudi Arabistan itidal ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınma açıklaması yaptı. İran tabi keyfi bir saldırıdır diyerek egemenlik ve toprak bütünlüğüne dikkat çekti. Ki en son İranlılar da bir operasyonla geçen sene çalınan petrollerinin intikamını almışlardı Umvan Denizi'nde ee, aktarmıştım dün. Rusya saldırıları şiddetle kınadığı Maria Zaharova yasa dışı bir koalisyon kurduğunu Amerika ve İngilizlerin ve Yemen topraklarında füze ve bombalarla saldırılar yaptıklarını BM Güvenlik Konseyi'nde e, bu tasarının gerilimi daha da tırmandırmak için bahane olduğunu e, Bu konuda endişelerinin doğrulandığını Çözüm sürecinde e, olduğunu hatırlattı Yemen'de Suudi Erbistan'la Hursiler Ensarul arasında Ve bunu sekteye uğratacağını Uluslararası toplumun BM yetkisi olmaksızın Yemen'e düzenlediği saldırıları güçlü bir biçimde Kınamaya e, kınaması için çağrı yaptı e, Zaharov'a Evet yani e, genel olarak tabii BM'den çıkan kabul edilen Rusya çekimser kaldı bu arada Rusya'da eleştiriliyor bu yüzden. Ama şu unutuluyor e, husilerle özel bir şeyi yok. Halbuki son aylarda sürekli olarak Kasım'dan beri yine Rusya'ya kuzey rotası açılsın diye Hursileri destekliyor falan diye e, analizler yapanlar patladı yine. <gülüyor> o zaman niye... Tasarı da çekimser kaldı. Yani saçma sapan analizler ortaya atıp ondan sonra da analizler tutmayınca da fazla bir şey diyemiyorlar elbette. Ee, ayrıca Kremlin açıklamasında Rusya'nın husilerin uluslararası ticaret gemilerine saldırılarından vazgeçmesi çağrısını Rusya'nın defalarca yaptığı ve bunu yanlış bulduğu vurgusu da Dimitri Peskov'un açıklamasında var. Şimdi Rusya BM Güvenlik Konseyi'nde acil Ça toplanma çağrısı yaptı bugün akşam üzeri Türkiye saatiyle bir toplantı olacak orada tabii e, göreceğiz. He, yani zorlu bir durum çünkü Husileri e, bu şekilde durdurabilecek mi Amerika ile İngiltere kaç kere vuracak? E, durduramazsa ne yapacaklar? Karadan işgale mi girişecekler <gülüyor> onu bilmiyoruz. Çünkü 2015'ten beri savaşta olan bir nüfus var ve yenilmediler üstelik Amerikan patron sistemleri Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerini de koruyamamıştı 2019'da dolayısıyla bu Amerikan ve İngiliz şeyi planı ee, Husilerin gözünü korkutma amaçlı gibi gözüküyor. Bir vurduk çekildik bakalım duracak diye ama adam, adamlar durmayacağız diyorlar. İsrail'e giden gemileri vurmaya devam edeceğiz. Peki ne olacak? Petrol fiyatları artacak efendim. Amerikan ve İngilizler, İngilizler sayesinde Orta Doğu yine kendileri için bir başka çatışma yaratır mı onu bilemiyorum. Amerika'da seçim senesi ama <gülüyor> yani Yine bir çalışma bölgesi Daha mı çıkacak soruları e, Bloomberg bu arada bu konuda bir Yorumlar yapmış ve e, Yani birden fazla savaş alanında Böyle füzelerle Oraya buraya zaten füze yetmiyor Hani bunlar iyi fikir mi? Diye sorguluyor Arada çıkıyor böyle şeyler Donald Trump'ın da bir yorumu var onu da aktarmak istiyorum e, <gülüyor> Sosyal medya hesabında Bir video yayınlamış Donald Trump Amerikan Başkanı işte Biden tarafından başlatılan başka bir savaş daha birileri benim 3. Dünya Savaşı'na neden olacağım söylüyordu. Bu deli adam F-22 jetlerini ve Tomahawk hüzelerini Yemen'e karşı savaş yetkileri yasasında kullanıyor. Neden? Joe Biden sadece aptal ve beceriksiz değil aynı ayrıca tüm ülkeyi açık göçmen politikasıyla mahveden gözü dönmüş bir meczup. O ABD'yi cehenneme çeviren bir felaket bu adam yüzünden sebepsiz yere 3. Dünya Savaşı'na gireceğiz. Ben tüm savaşları kısa sürede sona erdireceğime söz veriyorum diye açıklama yapmış. Efendim tabi Trump da vakti zamanında bir takım eylemlerde bulundu ama e, yani e, genel olarak bayağı bildiğimiz müthiş bir yanıltma operasyonuyla BM'ye bağlı Uluslararası Atom Ajansı rezil edecek haberleri daha sonra Amerikalı muhaliflerden okuduk. Suriye'nin kitle maha silahları yalanıyla Suriye'yi Gözü yaşlı kızı eşliğinde vurdu ama böyle dandu vurdu çekildi çok göstermelikti. Aynı şekilde tabii IŞİD'le mücadelenin en başta temsilcisi Kasım Süleymaniye'yi Bağdat havalında vurdurdu öldürdü suikast yaptı bildiğiniz Trump. Ama sonra bir şekilde İran'da Irak'taki ABD üstlerini birazcık sarstı filan böyle yani daha ufak tefek. Koreler moreler bir böyle batı, barış girişimleri oldu ama mesela Biden yönetimi gibi planlı hesaplı kaldığı yerden tetikleyici şekilde Ukrayna sahasında çıkardığı savaş gibi Biden'daki Biden ve neokonlarının öyle büyük bir çatışma yaratmadı sadece Çin'e teknoloji savaşı açtı Amerikan hegemonyası biz en demokratız en şahane biziz herkes bizim gibi olsun tavırlarıyla edalarıyla biraz ortalığı birbirine kattı tabii ki Joe Biden ve e, dolayısıyla ...Trump'tan daha kabarık bir e, e, sicili var. Göreceğiz tabii daha bunun Tayvan'ı var. Yarın seçimler var Tayvan'da. E, Trump'ın tepkisi bu şekilde olmuş efendim. Şimdi böyle bir durum var hep beraber. Göreceğiz programın son bölümünde de. Ayrıca konuğumla bunların hepsini konuşacağım. Ama önce oraya geçmeden... Ukrayna sahasından son notları ve diğer Avrupa'dan notları aktarmak istiyorum size tabi e, Ortodoks Noel'i nedeniyle e, biraz daha CHP hattı e, hareketsiz öyle diyelim çok fazla e, sağlam not bulamadım kendimce e, ama e, aktarmıştım size İngiliz istihbaratının kehaneti 15 Ocak'ta Rusya'nın taarruza geçeceği Harkov bölgesinden göreceğiz çıkacak mı Ukrayna'nın kayıpları çok ağır bu artık açıkça dile getiriliyor e, beyaz Aray, e, Ulusal e, Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby e, Fon Beklentisiyle ilgili yani artık Bitti dedi sağladığımız Yardım durmuş durumda Me Mevcut stoktan bulandık En son 250 milyon dolarlık şeyi Açıklanmıştı Aralık ayında Kongre ek finansman Çıkarına kadar artık başka yok Tabi ama Eee Zelenski de işte Letonya, Litvanya, Estonya'yı da yanılmıyorsam en son ziyaret etti. Emekliler, Ukraynalı emekliler ölecek batı para vermez. Yani ülkesini batı finansmanıyla maaş ödeyen bir ülke haline getiren Amerikan gazıyla kardeş Rusya'ya savaş açan Zelenski emeklilerimiz para vermezseniz ölecek diyor. Sakın böyle isimleri seçmeyin. Yoksa başınıza gelmeyecek kalmaz. Evet, e, Ukrayna e, parlamentosu Rada, yüksek Rada seferberlik yasasına hala görüşüyor. Hatta Tepkiler o kadar kadınları yaşlıları da son Ukraynalı'ya kadar Amerikalıların tabiriyle cephe sürecekleri için tabi tepkiler çıkmıştı ortaya. Ve tasarıyı geri çekmişler revize edeceklermiş. Nesini nasıl revize edecekler çok bilemiyorum doğrusu. Çünkü emekli maaşlarını ödeyecek para bile olmadığını bizzat Zelenski'nin söylediği bir ortamda... Yarım milyon seferber bu arada tabii Zelenski üstüne kalsın istemiyor o yüzden genelkurmay başkanı benden yarım milyon insan istedi diyor. Zalüjnü yok ben yarım milyon demedim deyip onu yalanlıyor böyle bir durum var aktarmıştım size. Şimdi 12 milyar euro lazım yeni böyle bir seferberlik için ama emeklerin maaşları yok ortada Avrupalılar... ...öyle kuklalarına para ödemeyi seviyorlar biliyorsunuz. Tabi herhalde öyle bir beklenti var. Amerika'da kesildi Avrupa, Almanya savaş devam etsin diye... ...Alman militarizmini yeniden canlandırdığı için Amerikalılar... ...onlar da seve seve o militarizme balıklama atladıkları için herhalde finanse ederler. Zengin Almanya gerçi en son verilere göre giderek fakirleştiği anlaşılıyor ama... Geçelim efendim e, Seferberlik demiştim e, Bu arada e, kadınları Cepheye sürmeyi Bile düşünen Zelenski'ye 2014 Yani Kiev darbesi sırasında 3 kere 2015'te de bir kere askerlik çubesinden Cep gönderilmiş Peki Zelenski ne yapmış Cepheye gitmiş mi Hayır gitmemiş <gülüyor> Şimdi gencecik insanlar Ölüme gönderilecek öyle bir durum var efendim. Ee, Zelenski, Estonya'da, Talin'de e, ateşkes yok demiş. Çok fazla kendisini ciddiye almıyorum açıkçası artık komedyen devlet başkanını ama... ...NATO'ya NATO üyelik için en çok biz yaptık, niye bizi üye yapmıyorlar diye de epey bir vahlanmış. E, Konuğu Rişi Sunak... Kiev'i ziyaret ediyor, sarsılmaz kararlılıklarını dile getirmiş ve 2,5 milyar sterlinle beraber yardıma koşmuş İngilizler. Finanse ediyorlar gördüğünüz gibi. Ha bu arada pandemideki yalanları ortaya saçılan ve istifa etmek zorunda kalan Boris Johnson. 2022 Mart'ında İstanbul'daki neredeyse barışa başlar başlamaz pandemi olası taslak ortaya atılmıştı. Gidip bozmuştu kendisi. Bunu herkes söyledi. Bütün yetkililer, etkili isimler İsrail Başbakanları herkes söyledi. Heyet Başkanı söyledi. Boris Johnson ben bozmadım demiş Bilmiyorum kim inanır kendisine artık İngilt İngiltere'de de inanan kalmış mıdır onu da gerçekten Bilemiyorum tabi hiçbir şeyden sorumlu tutulmuyorlar bu kadar insanın hayatını yitirmesine dair haklarında da dava açılmıyor <gülüyor> o yüzden rahatlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi ee, bir de denetim meselesi var Ukrayna'da Amerikan Savunma Bakanlığı müfettişi Robert Storch rapor hazırlamış. Efendim bir türlü denetleyemedi gitti Amerikalılar hala 3. ülkeye giden silahlar Orta Doğu'da da ortaya çıkmıştı. Yine de bir şeyler yapmışlar efendim 1 milyar 699 milyon dolarlık silah tedarikinin 1 milyar dolarlık kısmı henüz netleştirilememiş gibi gibi. John Kirby, Kirby 40 bin taşınabilir ve kolayca gizlenebilir silahın ortadan kaybolduğunu da Sorular üzerine kabul etmek zorunda kalmış. Genel oluyor. Amerikanın savaşlarında çok gördüğümüz bir şey bu. Ee, şimdi bunun dışında tabii e, Slovakya'yı dün aktarmıştım size. Kuzey Kore Rusya'ya silah veriyor diye yine Amerika'nın ortaya attığı iddia. Avrupalıların da aynı şekilde. Joseph Barul'un Macaristan kanıt koymadılar demiş. Slovakya da öyle demişti. İmza atmamışlar. Bildiri hazırlamış Avrupalılar Rusya'yı kınayan. Ee, Efendim Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Karadeniz'de bayın mutabakatı e, bu mutabakat imzalandı. Yaşar Güler imza koydu. E, Savunma Bakanı e, Bulgar ve e, Rumen mevkidaşlarıyla birlikte e, dün e, yanılmıyorsam ya da önceki gün konulmuş kalender kasrında İstanbul'da. Tabi sürüklenen mayınlar öyle uzaydan geldi sürükleniyor gibi söylüyorlar tabi. Ukrayna mayınları söz konusu burada. Ee, demiş ki ha burada Türkiye götürmüş öneriyi. Çünkü Yaşar Güler diyor ki müttefiklerimiz Romanya ve Bulgaristan'a götürdüğümüz teklif sonrasında stratejik bir vizyon benimsedik. Üç ülke deniz kuvvetleri komutanları operasyonu yürütmek için komite oluşturacak. Diğer Karadeniz ülkeleri de dahil olabilir. Tabi bu katılımı komitenin onayıyla mümkün olacak. <gülüyor> Diğer kıyıdaş olmayan müttefiklerimizin bu inisiyatife muhtemel katkı beklentilerini değerli buluyoruz. Ama sadece 3 kıyıdaş müttefike açık olacaktır. Yani NATO'nun Karadeniz'e sızma girişimlerine yönelik bu lafları kullandığını anlıyorum. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne de Atıf yapmış durumda. Ee, ama tabii bu girişim nereye açılacak bilmiyoruz. Amerikalılar çok memnun bu girişimden. Romanya ve Bulgaristan sadık NATO müttefikleri. Türkiye de öyle sonuçta son tahlilde. Ee, Amerikan dışişlerinin kamu diplomasisinden sorumlu bakan yardımcısı Liz Allen örneğin Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin Karadeniz'de güvenlik sorunları ile ilgili. Etkiliğinde konuşmuş Amerikalılar oturdukları yerden çok kaygı duyuyorlar. Karadeniz'deki güvenlikten malum o yüzden düşünce kuruluşları full çalışıyor. E, demiş ki tabii 2-2,5 iki, iki ay önce e, böyle çok istekli bahsediyorduk bunlardan. Anlaşma imzalandı büyük memnuniyet duyuyoruz. Bulgaristan'a gidecekmiş Blinken yakın zamanda. Hemen bunların müjdesini vermiş NATO'da. E, Seyru sefer özgürlüğü ve gıda güvenliğine yönelik katkı demiş. Göreceğiz. Bakalım böyle girişimler nasıl sonuçlanacak hakikaten. E, ama Amerikalılar çok memnunlar Karadeniz'de bu yeni gelişmeden. Evet şimdi e, Rusya'dan tabii ki e, henüz bu konuda pek bir tepki göremedim. Daha çok işte e, Kiev rejiminin Maria Zahorova'nın 20-30 Aralık'ta Belgorod'u rastgele vurup sivilleri öldürmüştü Ukrayna ordusu. Ee, meşru müdafaa hakkı olarak nitelendirmişlerdi. İkiyüzlülüklerinden yakınmış Zaharova. Kiev nazilerini haklı çıkarmaya ve sivillere yönelik kanun zulümlerini bu kadar kanun olsa bile haklı çıkarmaya devam ediyorlar demiş. Ee, bu Bunun dışında Kore yarımadasını da Amerika'nın Güney Kore ile birlikte Filipinler de dahil onu da etmek lazım dahil gerdiği Çin'e karşı Asya'da yeni cephe muhabbetlerinde eleştirmiş durumda ama asıl tabii e, artık Doğu Avrupa'nın faşist yönetimleri de Rusya topraklarının vurulması çağrısı yapıyorlar. Bunun yol açabileceği sıkıntıları da çok dert edinmiyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla Dimitri Medvedev'de bir uyarı da bulunmuş. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Rusya'daki füze fırlatma rampalarına ...batı füzeleriyle saldırı düzenlenirse... ...Rusya'nın nükleer doktrinini hatırlatmış kendilerine... ...ne anlama gelir <gülüyor> demiş... ...yanıt olacak anlamına geliyor ama tabii bunlar sorumsuz ülkeler... ...bunlar böyle nefret, kin kusuyorlar başka da pek bir şey yapmıyorlar... ...hele Baltık ülkeleri Sovyetlerin çünkü sonrası tamamen Amerikan hegemonyasına girdikleri için... Ee, ...komşularından duydukları nefretle bilen, bilenmiş bir siyaset sınıfı yaratmış durumda bir farkı yok pek. Efendim e, Polonya bunu aslında vaktim olsa daha detay. Polonya ne, neoliberal Avrupa'nın en hazinli, e, hazin dolu, hazin yüklü ülkesi haline gelmeye aday... Şimdi Hukuk ve Adalet Partisi NATO'nun en büyük destekçisi. Amerika'nın hoşnut olduğu ama biraz muhafazakar diye demokratların iç işlerinde hoşlanmadığı. Brüksel'in de öyle. İlk seçimleri yitirdi. Kim geldi başa? Donald Tusk. Yeni Dışişleri Bakanı. Yaşasın Amerika kuzey ayakkabı vurdu diyen Sikorski. <gülüyor> Fakat Donald Tusk liberal intikamla geldi başa hani hoşgörü, herkesin barış içinde bir arada yaşaması, görüşlerini ifade etmesi filan ondan bahseden liberaller var ya bit, bit birazcık zorlandıkları zaman ve iktidarı ellerine geçirdiklerinde neler yapabileceklerini ortaya koyuyor Danı Tusk, Tusk mı, Tusk mu doğrusu bilmiyorum yanlış telaffuz etmeyeyim ama e, ilk yaptıkları hemen kamu televizyonuna adam gönderip televizyonun başındakini görüyorlar Görevden almak, ortalığı birbirine kattı. Bütün kurumlarda, ha burada devrim de yapmıyor ha, onu söyleyeyim size. Sonra cumhurbaşkanının affettiği iki ismi cumhurbaşkanlığına polisi yollayıp yakapaca içeri tıkmak oldu. Hiç hoşlandığım için söylemiyorum bu Polonyalı muhafazakarların. Ee, e, başlarına gelenlerden ancak onların yerine gelen liberallerin de karakterlerini doğru anlamakta fayda var diye düşünüyorum. Tabi biraz ortalık birbirine karıştı. Genel Başkanı e, Hukuk ve Adalet Partisi'nin Yaroslav Kaczyński bu sefer insanları gösteriye çağırdı. Otobüslere doluşmuşlar Varşova'ya gitmişler TASK Brüksel'e değil hapse sloganları atmışlar. Polonya bu karambolde ortadan ikiye yarılacak gibi bir görüntü var. Devleti tasfiye edecekler diye bağırıyor bu sefer muhafazakarlar. Ee, organizatörler 300 bin kişi katıldı diyor. Varşova Belediyesi 35 bin diyor falan. Kaminski ile e, VASIK İçişleri Bakan ve Yardımcısı... Cumhurbaşkanı af çıkarmıştı Mahkeme dava sonuçlanmadı Nasıl af çıkartır diye de Bir suçlama var Her ne şekilde haklı da olsalar Yöntemleri enteresan Geliyor bana yoksa Açıkçası ne Polonyalı muhafazakarlardan Şahsen haz ediyorum ne de Liberallerden haz ediyorum ama Yöntemler gerçekten çok çarpıcı Evet Avrupa'da da yayılacak Bu muhtemelen çünkü Almanya'da AFD'yi kapatma söylemleri yükselmeye başlandı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron Elizabeth Bourne'u görevden aldı başbakanı. Yerine işte e, Gabriel Attalı atadı pandemide öne çıkan bir isimdi. E, eşcinsel anladığım kadarıyla e, orta. ...Stefan Sejurnet, Oda Dışişleri Bakanı olmuş... ...aile boyu Saadet diye tweet atmak durumunda kaldım mecburen... ...başka ülkelerde olsa oo, neler neler söylerler... E, ...muhtemelen e, kulislerde Gabriel Attalı kendisi yerine... ...Löpe'nin karşısında genç bu arada 34 yaşında e, hazırladığı söyleniyor... Ee, genelde Fransa'da da daha böyle kelli felli biraz yaşamış hayatı görmüş isimler lider olurken gençleşmenin bedellerini mi ödeyecekler bilemiyorum ama biliyorsunuz liberal anlatış şu artık yaşlılar çekilsin gençlerin zamanı geldi diyorlar o gençlerin yapabileceği aptallıkları hayatı ve yaşanmamışlıkları falan hiç hesaba katmadan total olarak genelde böyle bir şey var argüman var yaşlılar gitsin ölsün gençler gelsin diye e işte Z kuşağı analizleri eşliğinde genel bakış bu dünyada. Dolayısıyla da bilmiyorum tabii Fransızlar nasıl karşılayacak göreceğiz. Evet sürem ilerliyor. Rusya'da yine Beyaz Saray'ın bu arada haberleri yer alıyor. Dondurulmuş varlıklarını çalma konusu. Amerika yasa çıkartacak. Biliyorsunuz Amerikalılar kendileri bir yasa çıkartıp bütün dünyaya yasayı dayatıyorlar genel olarak. E, Rusya'nın varlıklarının çoğu Avrupa'da. Avrupalılar da Amerikan yasalarına uyacaklar gibi bir durum. Tartışmalar devam ediyor ama Kremlin'den hemen tepki geldi. Bunun tabii e, mali sisteme, dolara, etkileri ve Rusya'nın atacağı karşı adımlar bulunuyor. E, e, Bence Biden o kadar hırstan gözü dönmüş durumda ki çalabilir gerçekten Rusya'nın paralarını çalıp Ukrayna'ya verebilir. E, reparasyon filan diyorlar işte savaş sonrası tazminat iyi de savaşı Rusya kazanırsa ne olacak? Yani hiç hiçbir şey düşünmüyorlar çok acayip ama genel durum bu. Evet şimdi daha e, başka notlarım da vardı aslında ama Çin e, Savunma Bakanlığı Ordunun. Savaşa hazır olduğunu duyurdu. Tayvan'da yarın seçim var. Bu haftaya konuşacağımız bir konu olacak. Umarım gerginlik olmaz. Şimdi kısa bir tanıtım arası ardından Kenan Çamurcu gazeteci yazar konuğum olacak. Ee, bizden ayrılmayın.
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Kenan Çamurcu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş, geldiniz. Hoş bulduk Ceyda Hanım. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Eksene. Gerçekten sıkıntılı bir biçimde 2023'ü dünya tamamladı. İşte 2024'de de Orta Doğu'da, Ukrayna'da, belki Asya'da da yeni gerilimlerle giriyoruz. Ben her gün e, haberleri, gelişmeleri aktarmaya çalışırken artık epey de zorlanmaya başladım. Nefret yüklü herkes birbirine e, şiddet, küçük çatışmalar böyle bir dünya e, tablosu var Üzü, üzülerek söylüyorum bunu ama tabi dikkatlerimiz hepimizin son 3 aydır 3 ayı aştı Orta Doğu'ya çevrildi sizin de çok e, ta, iyi yakından takip ettiğiniz bir bölge olduğunu biliyorum biraz da farklı görüşleriniz var başka e, e, genel e, diyelim yansıyan görüşlerden e, mesele Uluslararası Lahaye Adalet Divanı'na İsrail'de ...israil ile ilgili vardı. Tabi Hamas'ın baskını 24 saatte e, çok sayıda insanın hayatını yitirmesi 1200 deniyor. İsrail'in çok şiddetli bir tepkisiyle sonuçlandı malum. E, ve e, gerçekten de çok insani açıdan vahim manzaralar çıktı. Şimdi mahkemede bunlar da tartışılıyor. E, i̇şin kızıldeniz boyutu da girdi onu sonra soracağım ama... ...önce şunu soracağım size. E, şimdi tabi... E, Uluslararası evrensel hukuk biraz tartışmalı bir mesele ama... E... Küresel güneyin tırnak içerisinde Güney Afrika'nın da öncülüğünde Elinde e, bir takım kanıtlar Var Gazze'de 3 aydır Yaşananlara dair Ve e, bu mahkemeden somut Bir sonuç çıkmasa bile Diplomatik ve siyasi sonuçları var Öncelikle bu olup bitenleri Yani Gazze çatışmasının Nedenleri sonuçlarını Okurken bu Hukuki davayı da etkileyen argümanlar e, Bunlardan oluşuyor e, Gözden kaçanlar sizce nelerdir siz nelere dikkat çekmek istersiniz önümüzdeki bu vakayla ilgili olarak
2: öyle şu mahkeme ile ilgili bir not aktarmakta fayda var yani şeylerde yabancı medyada bazı eleştirel yaklaşımlar önün şeyi olarak özeti olarak bunu söylemek isterim. Yani Güney Afrika hı hı. yönetimi şikayeti yapan taraf fakat ona da şey hatırlatılıyor bu şikayet yapanlara zamanında Sudan'daki patlayan faili eski cumhurbaşkanı Ömer Elbeşir hakkında aynı mahkemenin kararı olmasına rağmen yakalama kararı olmasına rağmen Güney Afrika bu karara uymadı yani hiçbir şekilde bunu dikkate almadı şimdi aynı şeyi aynı suçlamalarla bir dosya oluşturup İsrail hakkında bir girişimde bulundu bu, bu tabi Güney Afrika'nın çifte sağlar, ikiyüzlülüğü denebilir. Yani karar var. Ömer Beşir Türkiye'ye de gelmişti malum. Ankara'da ağırlandı. Halbuki o sırada hakkında yakalama kararı vardı. Ama bu, bu soru, aynı soruyu şer'i yönetmek lazım. Bu sokaklarda e, Filistin'deki Araplaşmış etnik grubun yaşadığı e, ne diyelim insani dramı e, protesto etmek üzere sokaklara çıkanlara da aynı soruyu sormak lazım. Sudan'da yani 1 milyonun üzerinde insan katledildi. Cjangcivitch'ten evet. ve işte diğer milis gruplar ve bunlar hükümet destekli çok iyi biliniyor. Ama onlar Darfur, sok Darf Darfur. Evet,
1: Darfur, Darfur meselesi
2: olay. evet. Darfur'da devam eden evet. o sistematik devam eden bir şey o ya. Yani hala devam ediyor Cjangcivitch o milisler, İslamcı milisler radikal. Onlar hala devam ediyorlar katliamlara. Kimse bunu protesto evet. etmek için sokaklara dökülmüyor. Burada bir problem var demek ki. Yani hı hı. E, iş şeye odaklandığı İsrail bir konu olduğunda e, e, kabaran öfke nedense başka konularda e, harekete geçmiyor. Bunu bir nedeni olmalı. Yani e, Acaba antisemitizm midir? Yani bu Yahudi düşmanlığıyla da sınılamayacağız bunu. Semitik e, kavimlere yönelik. için Araplar da girer. Müslümanlara da e, yol verecek bir şeydir bu. E, ama Müslümanlar e, Yahudi'yi hedef göstererek aradan sıyırılmak gibi bir gayri ahlaki tutum da içerisinde. Şimdi Gazze'de uykusuz bir, bir şey var. Felaket yaşanıyor. Doğrudur. Yani İsrail evet. ordusu orantısız güç kullanıyor ve çocuklar yani siviller nihilist bir saldırıyla orada tam bir kıyım geçiyor. Bu doğru. Evet,
0: evet.
2: Fakat bunu bunun, bunun Müslüman dünyada, Müslüman olgu dünyasında neden Yahudi diye kodlandığını sormamız lazım. Yani bu şeye kadar götürülebilir. Ee, Hitler'in, Hitler adına e, Nazi Tugayları kurmuş, Filistin'de Araplardan Nazi Tugayları kurmuş İngiliz müftüsü El-Hüseyin'e kadar bu götürülebilir. Ee, Yahudi düşmanlığıyla e, tarif edilen bir muhalefet sağlıklı bir muhalefet olamaz. Yani ne insanidir, ne İslamidir. Ee, benim itirazım buna. Eğer bir, bir hmm. konuda bir şey söyleyeceksek adını doğru koymamız lazım. İsrail'de tıpkı Hamas'ın gibi diğer ihvancılar veya e, radikal İslamcı gruplar gibi sadece faşizme kadar varan e, şeylere sahip, ideolojik doktrinler e, eğilimlere sahip bir e, akım var. Muhatap bunlar. Neden adını likutçular koymuyoruz? Neden Netanyahu ve onun muadili diğer sağcı e, e, e, eğilimler politik tutumların bu işten sorumlu olduğunu söylemiyoruz da İsrail diye kodluyoruz. Çünkü bu mahkeme mahkemenin böyle tarif edilmesi bence tamamen antisemitik e, emeller, gizli örtük niyetlerden kaynaklanıyor. Bu İsrail değil. Var, bir mesele değil bu. Çünkü İsrail'de solcular da var. Demokrat insanlar var. Sokaklara çıkıyorlar. Netanyahu'nun kapısında toplanıp sen hırsızsın, otoriter bir rejim kurmak istiyorsun, bu nedenle Gazze'nin insanları katlediyorsun diyen insanlar da var. Ama bu i̇slami Heh. ya da Müslüman e, algı dünyasına bakarsak onların dünyasında lanetli bir kavim var Yahudiler ve tamamı oradan etnik arındırmayı hak ediyor, öldürürmeyi hak ediyor. Bu Hamas'ın bir e, Hamad isimli bir şey var, temsil sözcüsü, temsilcisi var. Adam çok açık söylüyor. Nerede Yahudi varsa bizim hedefimizdir diyor. Ve Türkiye'de alkışlanıyor bu adam. İslami gruplar tarafından. Bunun neresi insani, neresi İslami. Yani, hukuki... Peki bir şey
1: soracağım. kelam Bey, e... Evet e, ama dünyada sadece Türkiye'de değil küresel e, güneyde denilen artık kimilerin böyle kavramlaştırıyor biliyorsunuz Amerikan'ın Amerika öncülündeki emperyalizme karşı e, İsrail'i İsrail e, devlet kurduğu için Filistinler devlet kuramadığı için yani bir uluslaşma sorunu tabii burada var ve e, burada evet. yola çıkarak Siyonizm e, e, üzerinden eleştiriyorlar ve e, İsrail'in devlet ideolojisi olan e, Siyonizm Nedeniyle e, da e, antisemitik değil, antisiyonist diye formüle ediyorlar. Ee, bunlar Ve hani e, İsrail rejimi e, aslında burada sol, dünya soluyla İran da üst üste geliyor. İran da diyor ki e, bizde de Yahudiler var, e, sorunumuz Yahudiler değil, Siyonizm. Siyonizm gidecek, e, mutlu mesut bir e, Müslüman e, e, ülke kurulacak gibi bir bakış var. Bunu nasıl anlamak lazım?
2: Yani ben doğrusu işte kıdemli İslamcılardan biriyim. Eski İslamcı ve o yıllarıma yanan, ben yani kahreden biriyim açıkçası. O dönemin ezberleri, klişeleri, ni, ni de e, çok kızıyorum kendime. Neden bunları zamanda dönüp bakmadın diyorum. Şimdi dönüp bakıyorum. Kardeşim Siyonizm dediğimiz şey, Arap milliyetçiliğinden ne farkı var? Türk milliyetçiliğinden ne farkı var? Türk milliyetçiliği, Arap milliyetçiliği, başka milliyetçilikler son derece meşru ve saygında. E, e, e, İsrail'in milliyetçiliği neden? eee gayrimeşru kötü yani onların da kendi dünyası. Eğer mil, yani milliyetçiliğe karşıysak o ayrı mesele. Yani e, içerisinde veya hatta İslamcılığın da kendi içinde milliyetçiliğe tepkisi düşünürsek e, diğer milliyetçilikleri onur ederken e, Yahudinin milliyetçiliğine e, varoluşsal ontolojik karşıtlık e, hiç normal gözükmüyor bana. O orada işte santim arıyorum ben ee, Şerif El yani İngilizlerin müftü ila, tayin ettiği Şerif El Hüseyin'i e, kendi milliyeci Arap milliyetçiliğini köpürterek yapıyordu. Ama Yahudinin devlet kurmaya kurmayı, kızıl elma edinmiş kendi milliyetçiliğine e, işte antisyonizm anti şeyleri e, antisyonizm savaşacak Tugaylar, nasıl Tugaylar'ı koruyordu. Şimdi İngiliz mandası döneminde, Filistin'de İngiliz mandası döneminde bu e, e, gemenliğe karşı, himayeye karşı savaşan Yahudiler de O zaman o Araplaşmış Arap da demiyorum çünkü Filistinler Arap değil biliyorsunuz Araplaşmış muharrep diyorlar Araplar onlara Araplaşmış bir toplum e, Onlar e, İngilizlerden Yahudileri oradan çıkarıp atması için destek talep ediyorlardı Şimdi bu, bu böyle bir geçmiş tarih varken klişelerle ve ezberlerle yol devam edilemez. Mümkün değil. O sloganlar atılır. Herkes slogan atıyor. Sokaklarda hararet var filan. Ama bu hiçbir şeyi açıklamıyor. Ya bunun da bir kullanım ömrü var. Yapar raf ömrü var. Bu raf ömrü dolacak. olacak. Yani İslamcı evet. bu klişeleşmiş söylemlerin raf ömrü dolacak. olacak. Ben nasıl artık açık bakıyorsam, yanlış düşünüyormuşum diye pişman oluyorsam, birçok insan parça parça koparak bu şeyi görüyor. Gerçekleri görüyor. Bitresel şeyler hararet ...bize çok şey yapmaması lazım... ...yani bizi çok etkilemez, bağlamaz... ...şimdi... Evet. ...hep böyle şey yapar ya... ...uzatmayayım sözü ama... ...bir harita yayınlanır... ...işte Filistin'de... ...küçüle küçüle... Filistin, ...İsrail büyüdü filan... Hmm. ...bir küçük, kısacık bir tarih okusanız... ...bunun böyle olmadığını biliyor olmalısınız... ...ya orası İngiliz mandası... ...birinci haritada İngiliz mandası... ...İngiliz bayrağı var... ...İngiliz mandası evet. vardı... ...Yahudiler vardı orada... Otoktan Yahudiler vardı, Filist Araplar vardı. Ondan sonra işte İngilizman sona erdiğinde İsrail devlet kurdu. 48'de, 47'de Araplarla anlaşma yoluna gidildi BM planı, Filist şeyden İsrail'den daha büyük bir Arap devleti kuracak, bir de İsrail devleti olacaktı. E, işte Araplar bu planı reddetti ve savaş başladı. 48'de. Yenildiler. Evet. Bak, 7'de evet. var. Yenildiler. yenildiler. Yine evet. yenildiler. E şimdi yani Müslümanlara ele geçirme hakkı, fetih hakkı sonuna kadar caiz. Ama e, yenen, galip gelen İsrail Yahudilere caiz değil. Bu da çok tuhaf bir anlayış. Yani Orada da yine bir mağdur edebiyatı. Her zamanki muhafazakarlığın, yani Müslümanlığın her zamanki o mağdur edebiyatı orada da çalışıyor. İşte e, Hamas Hı. 7 Ekim'de. Ee, İsrail'e girdiği zaman el bombalar hava işlekler atıldığı falan neler yapıldı ama İsrail karşı şey Netanyahu hükümeti karşılık vermeye başlayınca uluslararası dünya nerede? burada da insaniyet ödün başlandı. Ama şimdi bu iç ilişkileri çözmemiz lazım. Yani hangisi doğru? Hamas'ın elinde 10 aylık bebek var. Ona esir diyorlar. Ben Türkiye'deki şey haberlerde okuyorum. Esir diyorlar 10 aylık bebeğe. Ya arkadaşlar bunun İslami bir tarafı var mı? Bu Müslümanlık iddiasının hiçbir yere sığmaz bu. Bebektir sorulsa Bebek esir olur mu? Beyin alınmış ve iade etmiyor. Ne bileyim işte e, üç tane sırf Yahudi, Yahudi diye şeyde Kudüs'te e, üç kişiyi bıçaklamış e, neydi adı Şuruk diye bir kadın e, şeyle takas edildi. On küsur yaşında bir kızla ta, ta, ta, takas edildi. Şimdi bakın on küsur yaşındaki Yahudi kız Tıp Yahudi olduğu için alın kaçırılıp reyn alınmış hiç insani ve İslami hiçbir şekilde açıklanamaz bir durum bu. Ötekisi e, Yahudi diye insanları bıçaklamış sokakta ondan dolayı sayılığını yakalamış hapse atmış. Şimdi buna edildi. Şu simgesel olay bile durumu bence çok iyi açıklıyor. Yani bütün bunları söylediğimiz zaman hemen tabii şey diyorlar ya işte orada çocuklar ölüyor sen ne diyorsun falan. E çocukları öldüren kim? Hamas'ın saldırısı değil mi? 7 yıldır yedi yıldır fiili ateşkes vardı. Gazze'ye İsrail saldırmıyordu. Tüze akordunda cevap verme dışında İsrail Gazze'ye saldırmıyordu. Fiyili ateşkes vardı.
1: Neden, neden bozuldu sizce bu? Ne, niye hakikaten? Yani şimdi şunu sor şunu ekleyerek soracağım çünkü e, olay olduğunda hani e, hani bunun e, arkasında bir stratejik mantık var mı diye hepimiz sorguladık ama kesin kes e, hem Hizbullah hem İran ha, bunlar kendileri yaptılar operasyonu hiç alakası yok filan e, peki ne için e, sorusu çok fazla sorulmadı tabii yani bu sorun da e, devletleşememe sorunu devam ettiği için Filistinli Arapların bu çok sorulmadı sizce neden? Peki bozuldu ateşkes. Yani böyle keyfi bir şey mi? Canı sık. Yani tabii ki can sıkıntısı değil burada İsrail'in de e, Gazze politikaları atlanacak politikalar değil elbette ama hani e, buradaki stratejik mantık neydi? Çok fazla insan öldü çünkü doğal olarak insan sorguluyor.
2: Şimdi e, e, Suudi Arabistan'ın e, İsrail'le e, anlaşmak üzere olduğu İbrahim Anlaşmasını biliyorsunuz. Anlaşmak Aha, üzere evet. olduğunu biliyoruz. Yani tam eşin şeyin değil ya yani eşine gelmişti ama onu demişti. engellemek evet. ee, bu, bu anlaşmanın bu anlaşmanın Hamas gibi yapılanmaların orada varlığını sürdürmesine imkan vermeyeceğini Hamas biliyor yani hmm. Imkan hmm. bir bütün bölgeyi bir şeyi mecbur etmek için bunu yaptı ama bence bu plan çok kötü bir şekilde e, onun aleyhine sonuçlandı Bu düşünüyorum ben hiç öyle Hamas işte insanlar dünya ayağa kalktı falan diye düşünüyoruz ama hayır. Bu orta vadede veya uzun vadede Hamas'ın orada artık barınması, e, Gazze'yi daha fazla e, Gazze'de istikdadını sürdürmesi mümkün değil. Gazze'de darbeler az e, e, hakim oldu. Bunu bunu ayetimiz diyoruz. Gözümüzün evet. önünde yaşandı olay. 2006'da seçim oldu, doğrudur. Seçimi kazandı. Evet. Seçimi kazandı dediğimizde işte 42 aldı, yüzde 40 el feti almıştı. Ama 2007'de darbe yaptı, el kişileri katlederek ev ev. Orada evet, çıkmaya zorladı evet. darbe yaptı ve ondan sonra da bir daha seçim plan düzenlemedi. Şimdi Hamas liderleri Katar'da 5 yıldız otellerde bir sayı taşıyorlar. E, dünyadan, e, İran'dan, oradan buradan, e, Arab ülkelerinden, prenslerden, petrol kuyularından. E, 1 milyar dolar üzerinde yıllık para toplulan rakam da tam bilinmiyor. Ama Gazze'de sefalet olduğunu söyleniyor. Şimdi Gazze'de e, 95'te havaalanı açan İsrail'dir. Hamasların maaşlarını Gazze yöneticinin maaşlarını İsrail ödüyordu o havaalanının kapatılmasının sebebi yine Hamas yani e, saldırılara başladı adına intifade denen o e, İsrail'e ve işte Batı Şeria'da filan ki saldırılarla bir anda orası işlemiz hale geldi İsrail'de işte şey yaptı yani o, operasyon evet. sende bir falan evet inter saldırıların inter saldırıların ama bütün bu yapılanlar e, e, şeyi güçlendirdi İsrail'de savu güçlendirdi yani sol hmm. İsrail solu, sekülerler, sol e, demokrat, demokratik bir İsrail e, şeylerle, e, Araplarla beraber hem is, o bölgede, orada hem bölgede barış içinde bir arada yaşama, kardeşliği savunan e, solcular e, kademeli, sistematik olarak gerilediler bu, bu gerilim tablosu yüzünden. Şimdi peki, çözüm peşinde koşan bir e, örgüt Hamas. Ya böyle bir şeyi destekler mi? Barış meşinde koşması lazım. Mümkün olan en çok kazancı, avantajı elde edip barış elde etmek ister. E ama bu yapılanlar tamamen barışı öldüren şeylere dönüşmedi mi? Oslo anlaşmalarını sabote eden gene Hamas'tı. Peki Hamas ne istiyor? Evet. Hamas orada evet. kendi diktatörlüğünü sürdürmek istiyor. Çok yani. E evet. İran Peki. destek veriyor. Çünkü kendi içinde de böyle bir istibdat yönetim var.
1: Peki şimdi tabi iş e, rayından çıktı artık böyle 3 ayı açtı bu yıl e, çatışma ile geçecek diyor mesela örneğin İsrailli askeri yetkililer filan ve tabi Hulusiler şapkadan çıktı e, o Yemen işi de çok karışık tabi Arap Baharının insanlar çok detaylarını bilmiyorlar ben yakından takip etmiştim e, doğrusunu söylemek gerekirse En hareketinin ülkeyi birleştirme çabalarına katkıları da olmaya olması söz konusu olmuştu ama o darbe aldı Suudi Arabistan'ın etkileri vesaire yani yürümedi e, mekanizmalar ve zaten görev süresi bitmiş bir adamı e, görevde tut göreve iade hatta istifa bile etmişti iade edeceğiz diye bir savaş başlattılar. Şimdi e, Hussiler ama tabi o çatışmada bir yandan da Amerikan destekli bir e, Suudi rejimi Birleşik Arap Emirlikleriyle ile savaştı ve bu iş 7 yıldır da işte geçen seneye kadar ee, kolera salgını bile çıktı yemenden yani gerçekten çok vayım şeyler yaşandı şimdi onlar. Gazze'ye e, destek için yeni bir cephe açtılar. E, dinleyenleri de aydınlatmak bakımından açarak söylüyorum. E, soracağım soruyu ama. Şimdi tabi Husiler biraz denklemi değiştirdi gibi. Fakat onlar da vuruluyor. E, Kızıldeniz faktörü bu işi nasıl etkiler? Yani Yemen'i burada tam olarak nereye nasıl yerleştirmek lazım? Onu da sorayım size istiyorum.
2: Şimdi Husi kabilesi malum Demokratik hmm. Yemen e, ilkesiyle silahı sarılmıştı. Şi, şiarı buydu yani. Slobanı buydu Demokratik Yemen. Herkes bir arada hmm. bütün mezhepler, inançlar ne, ne bileyim. Herkesin bir arada yaşayacağı Demokratik bir Yemen kurmak falan söz ediyorlardı. Ama şimdi Kızıldeniz'de Deniz'de yapıyorlar. Yani bu evrilmeyi e, e, kendi işlerinde de tartışmaları lazım. Bunun talimatlı olduğuna şüphe yok. Yani bu Tahran talimatlı bir şey. Maalesef Hameney'in ofisinde e, bu direş ekseni diye bir şey var bir bilim. Onlar da orada vasıfsız e, yeteneksiz, kabiliyetsiz memurlar bu eldeki bütün güçleri, milis güçleri sahaya sürdü. Şimdi Hamas Hamas'ın ortaya koyduğu performans yani pecihi performans Tahran'ı telaşlandırınca biz bu işin içine yokuz demek zorunda kaldılar. İşte Hizbullah gördünüz basallattan e, saldırı beklerken e, Nasrallah çıktı e, yani biz ben zaten bizim bu 15 Temmuz oldu gibi eniştemden öğrendim misali ben pazar gün öğrendim haberim bile yoktu yapılan saldırılar filan mealimde bir konuşma yaptı kendini sıyırdı yani ve ondan sonra konuşmayı bitirdi şimdi Hizmullah biliyor yani bu işin bulaşılacak bir iş olmadığını farkında imhası da sonuçlanacak bir iş çok ciddi bir durum var ortada çünkü ama Husi'ler bunu idrak edememiş görünüyorlar. Yani şimdi Kızıl Deniz'de gemilerde gemileri vurursan, bunun sonucu ne olurdu? İşte bu operasyonlar olur. Evet, yani evet. Evet. Basit bir denklem yani bu. Bu nasıl evet, idrak evet. edilmiyor? Ya da e, patronaj, e, patronaj böyle buyurduğunda onlar e, uyma zorunda kalıyorlar. Şimdi bu da Tahran'ın kurduğu, yani Irak'ta Haç, Haşt, e, Haçlılar abi, e, Lübnan'da Hiz, e, işte Yemen'de Şeh, e, Hursiler, işte Hamas'ta böyle stratejik bir ilişki filan ee, tamamını sahaya sürmenin iyi bir fikir olduğuna dair tarzanın bütün çevrilerinin çöktüğünü ben düşünüyor yani yeni bir döneme
1: Hizbullah biraz e, Hizbullah biraz herhalde farklı bir yere koymak gerekmez mi yani daha ulusal bir Lübnan ulusal dengelerini e, gütmesi bakımından yani vekil güç olarak nitelendirmek yanlış olmaz mı bir küçücük şey olarak insert olsun ama yani hani kendi siyasi duruşları var çünkü ne olur
2: evet. Doğrudur. Doğrudur. Yani Hizbullah'ın çok, çok farklı bir şeyi var. Yani mesela Hapas'ın yaptığı türden bir saldırıyı Hizbullah yapmaz. Yani orada bir savaş hukuk alakına riayet konusunda titsiz olduklarını biliyorum. Fakat evet. Nasrallah'ın, Nasrallah'lı Hizbullah'a ilişkin fikirlerinde benim de bir değişme var açıkçası. Çünkü e, Hamene'ye bağlı bir lejiyona dönüştüğünü artık düşünüyorum. Yani Abdullah zamanında ben Abdullah'ı şahsen de tanıdım. Yani hiç böyle bir Hizbullah yoktu. O şeyden kalma, Musa sadırdan kalma mirası sürdürüyorlardı. Lübnanlıydılar. Araplardı, Lübnanlıydılar ve e, Tahran'la ihtiyatlar yaklaşıyorlardı. Ama e, hakkını yemeyelim, Hümeyli hayattayken Tahran'da onlara talimat vermiyordu. Yani böyle bir ilişki biçimi yoktu ama Hamene'nin e, orada lider olması ile birlikte e, iş başka bir şeye dönüştü. Şimdi masal ikide bir şeyi hatırlatıyor. Yani içeriden eleştiri alıyor. Yani ...büçünden eşit alıyor... ...işte geç, geçen seneydi galiba... ...bizim maaşımızı... ...hamene ödüyor falan demesi... ...aslında kendi taraftarlarına bir şeydi... ...yani sizin paranız parını, yok... ...oradan para geliyor bize... ...ne diyorsunuz demeye getirdi... ...şimdi bu mesela kötü bir Hı. ilişki biçimi... ...dolayısıyla Hı. Hizbullah... ...eskiden daha kültürel... ...sosyolojik bir yapıyken... Oradan. ...şimdi tür askeri... ...militer bir şeye dönüştü... ...o nedenle lejyon diyorum yani... E bundan kurtulmak Hı. istiyor olabilir bilemem yani kurtulmalar da iyi olur çünkü bu Tahran'dan yönetilen lejyon rolü işte bu Suriye'deki lejyonları gördük Suriye'de ne hale düştüler yani benzeri bir durumla karşılaşır ama bu Peki. yani İsrail şey, karışmamaları İsrail Hamas savaşına karışmamaları yani İzbollah'ın doğru düşünebildiğini de gösteriyor açıkçası. Evet.
1: peki şunu da sormak istiyorum çok fazla vaktim kalmadı bir iki dakikam daha var ama e, elimde değil sormam lazım şimdi tabi Orta Doğu'daki emperyalizm olgusunu da ihmal etmemek gerekiyor ve e, buna böyle ülke bazında meydan okumakta çok kolay işler değil bunlar Amerika'nın dünya çapında 800'den fazla askeri üssü Orta Doğu'nun her yerinde biraz tabi işler yavaş yavaş değişiyor gibi işte çok kutulukluluk tartışmaları falan da yapılıyor ama nihayetinde bir hegemon askeri anlamda güç var e, doğal olarak da e, burada biraz vekalet savaşı normal karşılamak gerekmiyor mu sizce gerçi lehe döner mi bilmiyoruz ama hani davranış kalıplarının böyle olması bağlamında e, söylüyorum yani çünkü cepheden bir çatışma da çıkartamaz yani İran'da hani vekil grupları eleştiriyoruz o açıdan e, soruyorum <gülüyor> evet
2: şimdi ben Suriye'deki bu Selefi terörizmiyle birlikte Suriye Savaşı'nda Rusya'nın kurduğu, Çin'le birlikte kurduğu bir sistem var bence. Rusya'nın askeri diplomatik siyasi, Çin'in ise ekonomik ayağını oluşturduğu, onlarda dominant olduğu bir sistem kuruldu. Bu sistem içinde yani Suriye'yi kurtarmak, bölgedeki yabancı güçleri yani dışarıdan bu satışmaları çıkaran güçleri, o İkili nüfuzunu azaltmaya yardım bir düştü ve çok olumlu, saygın bir işti bu. Hmm. Hmm. E, Hameneğin, İranı, e, Hizbullah ve diğer güçler bu sistem içinde e, ilkelerine ve kurallara riayet ettikleri sürece e, sorun çıkmıyordu. Ama ben görüyorum ki e, İsrail de güvenlik içinde olacaktı onların Rusya, e, Çin sistemi içinde. Fakat şimdi başka bir şey hmm. ortaya çıktı yani bu Rusya'yı da zorunda bırakan bir şey mesela Rusya bunu nasıl sürdürecek yani tamam işte Yemen'e saldırı güvenlik komiserini çağırdı filan ama bu evet. adetlerini bulsun bir evet. şey mecburen yapıyor bunu ama bu Rusya'nın evet. bu değildi ee şimdi İran burada sorun çıkartan bir unsur o vekil güçler bilis güçler sorun çıkartıyorlar yani sivil gemileri vurmak filan Rusya'ların bu kontrol dışı hareketler bunlar şimdi bu güçler bu sistem bozulduğuna göre ee, yeni bir şey kurulması gerekiyor yani ya o, tamam bu, bu vekil güçler, milisler e, kendi kendi şeyler köşeğine çekilecekler bu güçlerden el çekecekler ya da Rusya'nın da desteğini kaybedecekler. O zaman e, Amerika'yla baş başarlar. Hmm. Ne olacağını yani. kestiremez. Belki de Amerika'nın evet. İngiltere'le beraber Yemen'e saldırması, Rusya'ya saldırmasının sebebi de Rusya'nın bir parça e, çekimsel kalması olabilir yani.
1: Hı hı. Evet çok engelleyebileceği bir şey değil tabii Rusya'nın BRICS'te e, Suudi Arabistan var artık Birleşik Arap Emirlikleri var dengeleri kurması lazım gerçekten zorlu evet. durumlar var e, daha analiz edeceğiz tabii. çok teşekkür ediyorum değerlendirme için vaktimi açtım biraz ama e, çok sağ olun farklı e, tartışma İyi başlıkları oluşturmuş abi. olduk çok teşekkürler. Evet. Evet bölgeyi çok yakından bilen bir isim Kenan ile konuştuk bütün bu gelişmeleri tabii genel olarak herkesin e, tür, hakim e, görüşlere e, risk sorgulayan farklı bir tutumu var onları da tartışma başlıkları olarak almış olduk. E, bu haftalık bu kadar pazartesi günü yeniden dünyadan haberlerle buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Ceyda Karan ve Eksen son erdi.